0: A democracia é um sistema de governação que pode, de alguma forma, ser ambíguo e o ônus não deve ser colocado na democracia, antes deve ser colocado naqueles que a devem, de alguma forma, cuidar o ONU deve ser colocado aos ombros dos cidadãos. É que se o cidadão não for um cidadão realmente esclarecido, se a sociedade civil for pouco interventiva, então de nada serve o rótulo de democracia ao sistema governativo. É que se pensarmos, por exemplo, naquilo que é a intervenção mínima de um cidadão na sua democracia, ou seja, o voto, Então, Portugal está com um problema. É que em janeiro de 2022, nas últimas legislativas, tivemos a terceira maior abstenção de todos os tempos. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema deste mês, muito por culpa do Sr. Camões, Tágiles. Porquê? Porque ele precisou de inspiração para escrever aquilo que são as letras que ficam na história da cultura em Portugal, os Lusíadas. Mas voltemos então a quem nos inspira, porque devemos procurar inspiração. Há quem encontra em seres mitológicos, como é óbvio, mas também podemos encontrá-la nos nossos pares. Pessoas que estão ao nosso lado, dia a dia, que tentam de alguma forma, através da sua ação diária, através da sua intervenção na sociedade, mostrar a mim e a si o poder que nós detemos nesta democracia. Devemos também procurar nas novas gerações, nos jovens cheios de ímpeto e vontade de mudança. Ah, claro, sempre e quando, eles estejam dispostos ao diálogo e capazes de ouvir opiniões diferentes das suas. Só assim fará sentido uma das frases mais icônicas para descrever a democracia, aquilo que Abraham Lincoln disse, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Só que em janeiro de 2022, quase metade do nosso povo não saiu de casa. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao uh, nosso estúdio para mais um programa. É nosso convidado de hoje, uma cara. Alguém que com alguma regularidade tem vindo aqui conversar connosco é a quem eu enviei uma mensagem por WhatsApp a dizer tu és uma das nossas tágides. Isto com a devida ressalva é nosso convidado de hoje, o Francisco Araújo, fundador do Projeto 230 e obviamente também um jovem interventivo na nossa sociedade. Boa noite, Francisco.
1: Boa noite e muito obrigado pelo convite. (risos) É um prazer estar de volta.
0: Obrigado por estares aqui connosco. E vamos dizer... Alguma forma neste nestes últimos meses de percurso na tua vida, mostrar uh, uh, como é que um, um cidadão pode, de facto, uh, aprender mais sobre a democracia e entender mais, uh, e não foi à toa que eu coloquei ali, o poder que o cidadão detém em a democracia. E quero começar com umas jornadas que creio que foram os 230 que organizaram sobre literacia uh, em política e democracia.
1: Sim, nós fizemos em março, tentámos criar aqui um evento presencial, algo que que temos feito menos, porque comunicamos muito também à à distância, pelos nossos canais. Então criámos as as primeiras Jornadas de Literacia Política e Democrática, basicamente serviam como uma formação base sobre o nosso sistema político, sobre também o lidar com os nossos representantes, para que as pessoas que frequentassem essas jornadas, no final, mais do que estarem ali apenas a aprender teoria, terem ali ferramentas para agirem. Isso para evitar mais o seu papel enquanto cidadãos. Então o que fizemos foi... Trouxemos pessoas da academia, trouxemos pessoas também de projetos cívicos, exemplos também de de prevalência dessa cidadania na sociedade civil e trouxemos também políticos. Tivemos deputados, tivemos uma ministra e o que tentámos fazer foi ver isto também de, de outra perspectiva pôr as pessoas a falar diretamente com os seus representantes, em vez de estarmos ali numa típica conferência em que cada um tinha 5, 10 minutos para falar, dividimos os participantes em em vários grupos e pusemos a conversar em pequenos grupos com com os deputados, um género de um speed dating, em que os permitiu (risos) falar mais sobre... e terem mais à vontade e perceberem que, que isto dos nossos representantes não pode ser visto como uma coisa distante. Tem que haver uma relação mais mais próxima e tem que se estabelecer essa essa confiança para aumentar também os índices de de participação. E ao mesmo tempo servia para capacitar pessoas, pois quisessem integrar, por exemplo, a nossa rede de democracia nas escolas, de ir às escolas e uhum. também fazer essa diferença, falando com pessoas mais jovens, dos 5 aos 17 anos, e também colocar aqui o bichinho da democracia, o sentido crítico, não a doutrinação, mas estimular a participação.
0: Uhum. E, e o, interessante, o interessante nisto é que hum, nós poderíamos eventualmente pensar, ah, mas isto não devia ser a responsabilidade do Estado. E, e eu penso que Bem, talvez não. Talvez seja importante de facto e seja mais um, empático ou inclusive é mais fácil de chegar a, a estas faixas etárias uh, se for de facto alguém da sociedade civil.
1: se nós falámos há pouco de uma frase célebre de um presidente americano, faz-nos lembrar também outro presidente americano icónico em que nos pergunta não só o que é que o Estado pode fazer ah. por nós, mas o que é que nós podemos fazer pela nossa nação, pelo nosso ah, Estado. E eu acho que tem que haver essa responsabilidade cívica, ou seja, nós não podemos estar à espera que o Estado faça tudo. O Estado, porque muitas vezes vemos o Estado como o governo. E o Estado é mais que isso, o Estado é uma comunidade, o Estado também somos nós. Se alguns diziam que eram o Estado, nós percebemos que somos todos o o Estado. E ter essa noção de que a participação depende de ação, de iniciativa, de proatividade, é essencial. Porque senão, viramos treinadores de bancada, estamos sempre à espera que aconteçam. Quando nós também estamos em jogo, e temos de fazer algo para melhorar essa, esses índices de participação e a própria democracia.
0: E o interessante é que falamos nas tágides e a epopeia portuguesa ao contrário de algumas das gregas é a nossa é coletivo o herói é coletivo o herói não é só um é o povo é o povo português que questões é que achas oh, daquilo que tu sentiste dos participantes destas jornadas de literacia um, qual é a leitura que tu, que tu fizeste são
1: pessoas muito diversas e nós fizemos um esforço para tentar chegar a um público não tão usual, também ir para, por Ah. exemplo, diferentes cursos, porque o que acontece muitas vezes é que as questões políticas e o conhecimento político está muito centralizado em cursos que lidam mais com esses assuntos. Mas nós sabemos que esta política tem que ser para todos, e nós dizemos muito que não pode ser o hobby de alguns, nós temos que chegar onde normalmente não chegamos. Não vale muito, nós estamos a se ver no molhado, estamos a falar de coisas que pessoas já sabem, Uh, e está a falar para dentro de, de bolhas e foi hum. isso que, que tentámos fazer e acho que conseguimos, mas ainda há muito caminho pela, pela frente nesse sentido mas são pessoas que essencialmente queriam perceber de que forma é que poderiam participar, ou seja, tinham interesse em participar, tinham muitas vezes as suas crenças, as suas causas mas às vezes não sabiam que formas é que poderiam expressar e o que nós queremos é que mostrar às pessoas que formas têm de participação, se quiserem por exemplo, integrando o nosso projeto, mas mais que isso, às vezes até criando novos projetos, criando novas uhum. iniciativas, mas manterem esse sentimento de referência. Eu acho que isso é. Um adjetivo que qualifica muito as gerações mais novas é irreferência. E não se pode perder. Essa vontade de não ser conformista é essencial para preservar a nossa democracia.
0: Algo que que me parece também que ficava aqui bem era saber, se eventualmente algum professor estiver a assistir, se é possível contactar, falar com vocês para organizar algo dentro das escolas.
1: Sim, através do nosso site, os230.pt, há uma secção de democracia nas escolas e temos basicamente dois botões essenciais que, que nos levam para dois lados, um da oferta ou de procura. Ou seja, por um lado, os professores podem pedir sessões através do site, especificar uh, que turma é que é, de que ano é que é, integrado na alguma disciplina, o que é que gostariam mais de ver abordado e por outro temos um botão também que... Para, para cativar voluntários, ou seja, pessoas que queiram fazer parte desta rede de democracia estejam dispostas a receber algum tipo de formação nessa, nessa área, uh, aprender mais sobre esses assuntos para depois replicá-lo e falar e estimular uhum. os jovens uh, que estão nas escolas, podem também fazê-lo. Ou seja, conseguem fazê-lo facilmente através do nosso site e depois promovemos muito essa autonomia dos próprios voluntários lidarem diretamente com as escolas, marcarem eh, com, com os próprios professores. Vamos ser sinceros, normalmente isso parte muito de, de professores mais proativos, e isso vemos o, o exemplo de cá há sempre escolas que às vezes têm ali uma mão cheia de professores que são, lá está, irreverentes e que querem trazer mais atividades para os alunos. E depois, a recepção dos próprios alunos, normalmente, é bastante positiva, porque é uma coisa que não estão tão habituados a ter no dia-a-dia. Achas,
0: achas que esta a, a, as coisas da política ainda é nos jovens um bicho de sete cabeças e depois, quando eles entendem que é muito mais, ou é bastante intuitivo também, uh, abre-se um novo horizonte? Eu acho que
1: temos duas vertentes perigosas que às vezes seguimos. Uma vez é complicar demais e afastar com com jargão ou com uma gíria que que muitas das pessoas não vão entender, e isso é é mau, porque criamos mais bolhas na própria sociedade. É o famoso,
0: por exemplo, são todos iguais. Sim, são todos iguais. E aí entra na parte quando nós somos
1: simplistas demais. Ou seja, nós temos que simplificar, mas não podemos ser simplistas. Temos que também explicar que a política não é suposta ser simplista. A política dá trabalho de entender. Hum. Querer fazer um país melhor dá trabalho, as coisas não poderiam ser, ser excessivamente fáceis. E essa é essa a mensagem que também tentamos passar, simplificar, mas mostrando, ok, há aqui realidades que têm que ser entendidas e há um caminho para percorrer, para estarmos informados e para termos conhecimento. Isso é algo que não se faz do dia para a noite, não se faz numa sessão de uma hora, mas deixa-se lá um estímulo para que eles próprios, por eles, também tenham essa autonomia de tentar, através de várias fontes, perceber mais.
0: Muito bem. E, e Francisco, esta pergunta agora é um pouco o desafio que que vemos diariamente. Sim, que política também é é tribuna, eloquência, capacidade de argumentação, mas provavelmente nos últimos tempos nós temos assistido a uma polarização do discurso político da forma como se argumenta a favor ou contra. Não sei se tu encontras depois também isso com com os jovens e como é que de alguma forma vocês lidam com, com esse fenómeno, por assim dizer.
1: Sem dúvida que a polarização é das maiores ameaças à, à democracia no, nos próximos tempos. Ainda no outro dia via também o Barack Obama a espelhar num, num documentário que, que ele fez sobre o mercado de trabalho, a espelhar que é sem dúvida algo que, que se começa a verificar um pouco por todo o mundo. Aconteceu no, nos Estados Unidos, acontece no Brasil, agora na Turquia, porque é uma polarização que não representa necessariamente o diálogo democrático, ou seja, por um lado é bom, não termos só um lado, temos só uma opção. Uhum. Ter duas opções, alternância e alternativas, é positivo, mas a forma como nós conduzimos o discurso é obviamente distante de compromissos que as democracias precisam. E o que nós estamos a verificar nesses vários países, uh, e pode estender-se para, para mais países, é que temos polos completamente opostos, que só odeiam, que geram muito esse, esse ódio entre si. Que muitas vezes a sua crença não é por estarem a favor de um candidato, mas por estarem completamente contra o outro Uou. e é o medo do que vem do outro lado. E depois temos países que não têm uma direção definida porque simplesmente de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos passam de um lado de um caminho para o caminho oposto. E a lógica é sempre de reverter o que que veio trás. E não há essa lógica de, de Estado, de estar acima de nós, e nós como comunidade também nos orientamos. Mas
0: achas que isso é responsabilidade dos cidadãos, ou é responsabilidade só dos cidadãos, ou aquilo que os alimenta, ou aquilo que os políticos dão como nutrientes aos cidadãos é que também os infectam?
1: Eu acho que também cabe a responsabilização do cidadão de não morder esse isco, de perceber ah, ok. que isso faz parte do excessivo eleitoralismo que por vezes está dotada às democracias. Saber ver que muita dessa polarização é provocada numa lógica de dividir e conquistar, de conquistar esse eleitorado, de saber é, que esse eleitorado mais facilmente é fiel se tornarmos numa lógica mais tribal, mais clubística uhum. até, e saber que falhas é, ou que evidências nós podemos ter para identificar um discurso mais populista, mais demagógico uhum. ou com outro tipo de estratégias para ir além da persuasão. Ou seja, muitas vezes ser um discurso enganadoso, falacioso uhum. e dolosamente construído para, para nos enganar. E isso é importante o cidadão estar capacitado porque não nos basta a nós só moldar ou tentar criar maior virtude e recuperar alguma integridade na classe política, porque a classe política vai ser sempre o espelho da sociedade civil. Mais vale trabalhar pois. na sociedade civil, melhorá-la <risos> e claro. garantir que esse reflexo se gera depois com pessoas da sociedade civil capazes, com valores íntegras, uhum. chegarem-se à frente para assumir uhum. responsabilidade. E
0: achas que, eu não estou a dizer que contornaste a pergunta, acho que fizeste muito bem a mencionar, a mencionar isso, mas Tu consegues ver isso nas nas atividades, ou seja, quando lanças algum tema, tu tu também vês os jovens que têm, digamos, aquele fogo natural da da idade, vês imediatamente eles extremarem as posições.
1: Acho que é o oposto. Acho que, em geral, pinta-se muito, às vezes também na comunicação social, mas não só, os partidos também amplificam isso. Damos mais vozes a pessoas mais extremadas, hum. a atitudes mais drásticas que não pois. representam a tal, se calhar, maioria silenciosa, para utilizar outra outra expressão. Tu uh,
0: mencionavas há pouco, enquanto bebíamos o café, sim. determinadas formas de ativismo, sim, uh, nomeadamente, do clima. Por, exemplo,
1: por exemplo, alterações climáticas, hum. uh, e não só, noutros tipos de assuntos, nós muitas vezes deixamos captar todo o tipo de atenção as pessoas que, que fazem, muitas vezes, mais ruído. E aqui temos exemplos incríveis de, de jovens que nós fomos conhecendo e quando fizemos a viagem pelo país vimos vários projetos, muitos deles de, de jovens, projetos cívicos, que não têm tanta voz porque não têm uma, uma postura tão radical. Uhum. E eu acho que nós Mas sentimos isso... São mais isso,
0: produtivos, eficazes, São mais eficazes, são mais
1: moderados, mais ponderados uh, e muitas vezes, por não utilizarem outro tipo de de discurso, não é necessariamente disruptivo, porque não é mau sinal ser disruptivo, não. mas mais agressivo, não têm tanto acesso a determinadas plataformas. E nós ficamos surpreendidos porque às vezes há aquele estigma do, dos jovens estarem naquela idade de ser extremados para vários lados, sejam eles quais forem, e nós muitas vezes o que vemos é, são respostas bastante ponderadas são perceber que a política não é preto e branco. Há aqui vários claro. tons de cinzento
0: que é importante clarificar. E, e ainda antes de, de mudarmos de, de tema, tu crees que, e porque é importante a comunicação social numa democracia, crees que isto também é a responsabilidade da comunicação social?
1: É a responsabilidade de um modelo em que a comunicação social
0: teve que,
1: que se tornar... nomeadamente para gerar receitas. Não podemos esquecer que, obviamente, para ser sustentável, os meios de comunicação social vão ter sempre que que gerar receitas e serem serem financeiramente sustentáveis. Hum. Mas a forma como nós transitamos, sobretudo, para uma massificação da informação, para uma aposta excessiva nas redes sociais que cria uma necessidade de notícia instantânea e cria-se uh, excessivamente essa noção do clickbait de ter que ser sensacionalista muitas vezes para ter algum tipo de, de engagement, de as pessoas se associarem e de despertarem em nós sentimentos às vezes mais negativos, mais emoções de, de injustiça uhum. provocada para que nós consigamos clicar naquele link e ler aquela notícia. E isso amplifica muito a notícias até pelo, pelos próprios títulos e que verdadeiramente não, não são caíu e caiu acho que foi um pouco isso um, um pouco é? por todo o mundo mas ao mesmo tempo temos bons exemplos na comunicação social de trazer um pouco os pés uh, de volta à terra uhum. e, e um, um tipo de jornalismo com mais tempo com maior ponderação que nomeadamente até às vezes acabam por definir a agenda política e estamos neste momento a ver como é que a maior parte dos assuntos importantes têm uh, sido discutidos, têm sido trazidos pela, pela comunicação social. Mas calhar, devemos refletir o papel do, do jornalista e a importância que tem na democracia e dar mais tempo e investir mais e perceber que, por exemplo, realidades como o jornalismo de investigação são bastante importantes. Agora, em termos financeiros não têm um retorno tão grande como um jornalismo mais instantâneo, mas temos de perceber que são
0: Importantes para a nossa e democracia. são ferramentas para, para a democracia. Uh, uh, entretanto, uh, de alguns anos para cá, Portugal uh, faz, faz parte de um grupo uh, alargado de, uh, de países e, e eu sei que tu também recentemente deste um salto até ao Parlamento Europeu. Queria que nos contasse um pouco como é que foi essa experiência.
1: Sim, estive em Estrasburgo em abril para, para a ação plenária. Uh, isto foi o convite do, do Gabinete do, do Parlamento Europeu, aqui em Portugal. Uh, fomos um grupo de, de 20 pessoas, maior parte jornalistas, mas também uh, pessoas com, com projetos cívicos, ligados também a, a temas europeus. E o que tivemos a oportunidade foi, de além de termos esse seminário, onde recebemos formação com, com pessoas que trabalham no Parlamento Europeu, foi o privilégio de podermos estar dentro das instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Temos essa liberdade para estar com co os eurodeputados, de falar abertamente com os eurodeputados, de nos movimentar livremente, obviamente, enquadrados no, no próprio sistema de segurança do, do Parlamento Europeu, mas haver bastante respeito pela a liberdade de, de produção de conteúdos que cada um de nós queria fazer e a oportunidade de estar em conferências de imprensa, de ver, por exemplo, o resultado de, de várias comissões que, nomeadamente, estavam a preparar regulamentos e tivemos a, a oportunidade de estabelecer esse primeiro contacto com, com muitas áreas essenciais e de, de estar em contacto, nomeadamente, com o Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, o Primeiro-Ministro do Luxemburgo, Xavier Betel, e ter conversas abertas com ele, além de, on the record, fazemos questões interessantes uhum. sobre, sobre diferentes áreas.
0: Eu quero recordar que estamos a conversar com o Francisco, Araújo, ele é o fundador do projeto Os 230. Uh, os 230 não eram os soldados uh, da, da, da Batalha das Ter- Termópilas, não, é? não eram os, uh, quais, os, os, os espartanos, 300. Os partanos. <risos> que eram 300. Os 230 é o mas número é... de deputados do nosso, do nosso Parlamento.
1: Mas é engraçado que é essa a imagem que temos no nosso grupo do WhatsApp, é exatamente os 300,
0: <risos> mas par- editado <risos> com os 230. <risos> <dos> <risos> não sabia. Sim, porque não vá a do grupo. Mas olha, Francisco, a, a questão é, é aqui é um bocado igual àquela que eu uh, colocava ou que tu mencionaste. Uh, Por vezes temos a ideia de que tudo se transferiu para Estrasburgo e que o cidadão, se o cidadão uh, está afastado em Lisboa dos seus representantes na Assembleia da República, então de Bruxelas, aquilo multiplica-se pelos quilómetros de distância que está esta cidade.
1: Eu acho que também é por aí que o Parlamento Europeu tem a necessidade de investir tanto em comunicação, porque sente que essa distância é maior e tem que demonstrar a proximidade. E tem uma coisa que os Parlamentos Nacionais não têm, que é tem que constantemente provar a necessidade da sua existência, Correcto. sobretudo quando há cada vez mais céticos do, do projeto europeu. E esse receio é, por um lado, uma motivação para que façam esse trabalho de forma mais eficaz e nota-se que tem uma visão mais moderna, em, em muitos assuntos uhum. e da forma de comunicar, basta ver as instalações que têm, os media boxes e isso tudo, que permitem o trabalho, nomeadamente jornalístico, mas não só ser melhor feito, mas dos próprios deputados comunicarem uhum. com o eleitorado, dessa noção de o papel dos eurodeputados, dos 705 eurodeputados, não é só em Bruxelas, não é só em Estrasburgo, mas é sobretudo nos seus países, uhum. no contato com o eleitorado e ter essa necessidade de, de fazer atividades no, nos seus países. Agora, há sem dúvida uma, uma distância muito grande e há um erro que a União Europeia não pode cometer. Há um princípio-chave que a própria União Europeia consagrou, mas que deve reger qualquer, seja uma lógica multinível que, que se construa, que é o princípio da subsidiariedade. Bruxelas só deve fazer, e os Estados-membros em conjunto, só devem fazer aquilo que seja melhor fazer em conjunto. Não devem captar todas as matérias, ah, todas as áreas. É um erro que pode acontecer e que nós não devemos caminhar. O projeto europeu faz sentido enquanto utilidade para todos os europeus. Há muitos dos assuntos que devem continuar a fazer somente parte da política nacional, como há muitos das matérias que devem fazer parte da política local. esferas mais próximas do cidadão devem ser que são mais utilizadas porque são mais eficientes.
0: É interessante. Nós mais próximo da necessidade, é interessante tu dizeres isso e és uma pessoa perfeitamente moderada, porque muitas vezes esse é o argumento que até ouvimos das pessoas não tão, não tão moderadas. Mas é interessante colocares isso dessa forma, porque se de alguma maneira Bruxelas e Estrasburgo continuarem nesse caminho, no fundo o que estão a fazer é iru- a criar erosão nas democracias nacionais de, de, dos seus dos, dos países que compõem a União Europeia. E eu
1: acho que há, há essa noção nas instituições europeias daí a utilizarem muito sondagens o Eurobaródeo para medir o pulso à, à população europeia. Porque muitas vezes não é espelhado na própria representatividade do, do Parlamento Europeu. Temos aqui várias realidades em diferentes assuntos que é preciso saber como é que, o que é que as pessoas hum. pensam. E há essa noção de não vamos criar aqui um, um leviatã que que vai afastar as pessoas. As pessoas não podem sentir que estão a ser simplesmente governadas por burocratas de de Bruxelas. E isso é um erro que o o Parlamento Europeu não não pode cair, porque o projeto europeu tem dado provas que que dá resultados, que é bom e é positivo para a vida dos cidadãos, que nos trouxe paz também na, Hum. na Europa, ainda no, no, na grande Europa, infelizmente, pelo que tem acontecido uh, e o que aconteceu, portanto, nos anos 90, mas tem trazido neste, neste espaço europeu a 27 e que, que já foi maior. E isso é bastante, bastante positivo, porque ter essa, esse elemento de paz, ter essa união também, mas na diversidade, que, e, e, que serve muito como
0: mote da União Europeia, é essencial para não se perder no seu ou, caminho. Ou, ou seja, de alguma forma... Hum... Eu penso que durante, talvez na década de 90, a ideia que nós tínhamos era de que Bruxelas era de um elitismo tal que realmente tínhamos dificuldade em acreditar que lá estavam a tratar de assuntos do nosso nosso interesse. Achas que de alguma maneira tem havido, não é branqueamento que eu quero dizer, mas tem havido uma inversão dessa, dessa postura, ou seja, mostrar de facto os deputados europeus e as pessoas que compõem o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, preocupadas com as populações? Sim,
1: por um lado, o o Parlamento Europeu também não tem os poderes típicos tradicionais de um Parlamento, não tem iniciativa legislativa. Mas o que vemos no Parlamento Europeu é é também uma prova de bastante diversidade, incluindo mesmo muitos eurocéticos. Agora, eu acho que a União Europeia muitas vezes tem momentos de, de deslumbre que acaba por se relembrar nas palavras que são muito ímpeto fundador de, da própria União, que foi o que Schumann disse, que a Europa tem que se fazer de realizações concretas. Hum. Ou seja, é melhor preocuparmos com aquilo que é tangível e que podemos alcançar do que às vezes estarmos deslumbrados por realidades que, que não são alcançáveis e que afastam os cidadãos do próprio projeto hum. europeu. O Projeto Europeu tem provas dadas, a Comissão Europeia, enquanto também grande impulsionador da da política europeia, tem que ter essa noção de saber explicar, de saber a diferença que que faz, de ser ambiciosa, ser realista não quer dizer que não seja ambiciosa, porque acho que deve haver ambição no no Projeto Europeu, mas ao mesmo tempo ter bem noção de que realidades é que está a abordar e trabalhar muito essa, essa união. Porque, por um lado, há uns anos falávamos muito de divisionismo dentro da União Europeia, agora estamos a recuperar alguma união por vermos adversidades comuns em que o projeto europeu nos tem feito Hum. bastante diferença, mas não podemos viver à sombra desse sucesso, porque se nós não somos capazes de encaminhar devidamente o que é que queremos que seja o projeto europeu, se nós temos... tivermos muitas vezes aquele discurso dúbio em que nós não sabemos se estamos a caminhar por um Estado Federal e os cidadãos ah, por vezes okay. sentem que esse discurso é um pouco camuflado e se nós não assumimos verdadeiramente o que queremos ser, haverá sempre o receio que poderá estar alguma coisa camuflada. E eu acho que isto foi evidente, por exemplo, com o que se passou em 2004 com a Constituição da, ah. da Europa, com o Brexit também foi um bom abre-olhos, de percebemos realmente que a Europa funciona bem em conjunto, que podemos, em algum tipo de competências, trabalhar Uh, mais afincadamente e aprofundar esse nível de integração, mas de estar claro que nós não pretendemos ser uma réplica de uns Estados Unidos da de Europa, dessa visão que muitas vezes é, a meu ver, mal glorificada, das palavras que foram de Churchill, hum. que por um lado nem queria pertencer ao projeto europeu, apesar é de, de querer estar perto desse, desse projeto, de percebemos que somos uma realidade atípica, mas que funciona e que é um exemplo no mundo. E é importante... Não deixarmos cair nessa tentação de levar para algo que afaste os cidadãos, que centralize numa cúpula de poder mais distante e que se torne uma coisa que nós não queremos ser.
0: Olha, e, e Francisco, uh, uh, achas que há algum projeto que a Europa deveria. Uh, eu não vou dizer liderar ou estar à frente, mas digo um projeto comum que a Europa tivesse para todos nós?
1: Eu acho que há vários, vários projetos que, que a Europa tem dado uh, uma boa, um bom exemplo. Às vezes são os projetos que nós olhamos mais de uma forma informal que têm sido o maior legado do, do projeto europeu. Por exemplo, o projeto Erasmus, há Exato. muito aquela lógica de... Ok, é, é muito as pessoas também irem para fora e copos e, é, e outro tipo é. de, de coisas, mas é um projeto que faz uma diferença imensa no, no projeto europeu desde que foi criado nos anos 80 as gerações Erasmus de olharem o outro não pelas suas diferenças mas ver também que valores comuns sem esquecer essa diversidade sem esquecer que somos nações diferentes e nós em Portugal temos esse orgulho temos uma cultura própria mas perceber que são culturas que se relacionam e isso pode ser um exemplo essencial para o mundo de como é que a cooperação transnacional pode ser bastante importante para trazer estabilização numa, numa uhum. área. E isso é um grande legado, mas ao mesmo tempo perceber que, que isto não, não é um dado adquirido. Noutras matérias, por exemplo, nas alterações climáticas, a União Europeia tem feito... algo bastante progressivo, na evolução do do seu pensamento, mas, por outro, ainda se adota uma uma postura um pouco hipócrita de de tentarmos ser um pouco moralistas do mundo e dizer que alcançaremos os passos até 2050 de neutralidade carbónica, mas continuarmos a importar, se calhar a desinvestir nas nossas próprias indústrias e deixar uma pegada no outro lado do planeta, que num assunto que é global, Traz os mesmos efeitos, é um aquecimento global, não, não pode ter uma vida. Estou a estragar regional.
0: aqui, mas eventualmente estou a estragar no outro lado, n- na Ásia. É aqu- aquela lógica de
1: assim. não poluir aqui, mas estou a poluir do outro lado e às Uma lógica, mais que
0: mais é. e lamento, mas só lembrando a história, é uma lógica muito europeia, não Sim. é? Porque. E, e desculpem Central. a contundência. Uh, ah, eu não tenho escravos na Europa, mas ainda existiam Sim. muitas nações europeias com escravos noutros Sim, nós também fazemos é?
1: esse, esse discurso e também tivemos culpa nesse nesse discurso de aqui no nosso território não acontece, claro. mas nós somos condescendentes com o que acontece nos territórios, às vezes sobre a nossa própria jurisdição, uh, mas que não ficavam em território continental europeu. Hum. Eu acho que temos de perceber que a Europa não é o centro do mundo, uh, falta acesse-nos a humildade, somos muitas vezes presunçosos neste tipo de abordagem. Uh, a comunidade internacional, eu gosto um pouco que, que às vezes é uma versão Europa-América uh, e em que falta esse. É positiva por um lado, porque <risos> conseguimos beber aqui algum conteúdo, mas é incompleta. Sim, Nós temos que perceber que o um mundo, sobretudo que tem cerca de metade da sua população no continente asiático, asiático. não pode e, viver e, ali. Tudo, apesar
0: de eu estar a falar com um jovem e eu próprio também ser um jovem, não é? Porque, olha, para mim não parece, mas eu sou jovem. Uh, Somos o continente mais envelhecido. Então isto devia nos deixar preocupados, não é?
1: Sim, nomeadamente quando olhamos para casos como o português, em que temos uma população excessivamente envelhecida, das populações mais envelhecidas do mundo, não conseguimos ter essa renovação geracional, não conseguimos também que os jovens sintam uma parte essencial da própria população porque não conseguem aceder... Uh, algo, nomeadamente no campo profissional que o estimula
0: ah, e, que depois...
1: e, e sobretudo quando não conseguem sair da casa dos pais, ou seja, nós não podemos esperar que apareça uma nova geração quando quase todos os jovens uh, saem uh, depois dos 30 anos de, de casa dos pais, não desenvolvem essa maturidade, essa autonomia mais cedo porque também não lhes é possibilitada isso é um perigo que, sobretudo em países como Portugal, mas um pouco também por todo o continente europeu, nos deve fazer repensar se nós Além de sermos poucos, não estamos a ser cada vez menos. Pois.
0: Uh, e não sei se vocês já perceberam pelas palavras do Francisco Araújo, que ele é um profícuo uh, oratório, e, e talvez por causa disso, Francisco, foste convidado para participar recentemente uh, ne, no TEDx Porto, uh, com, uh, com uma intervenção que uh, gostava que nos uh, contextualizasse. Sim,
1: foi na, na semana passada, estive no TEDx Porto. Uh, Esteve relacionado com as alterações climáticas e foi um trabalho excelente. Foi desenvolvido, nomeadamente por parte da comunidade académica do do Porto, trazer vários oradores, nomeadamente de de outros países do do mundo, para falar e apresentar diferentes perspectivas sobre verdades não contadas sobre as alterações climáticas. Minha perspectiva foi ligada também ao, ao direito. Uh, mas, na lógica também, como comunicamos a mensagem das alterações climáticas, fiz um pouco a ligação com o um filme da Disney, bastante conhecido, que é para mim o um filme da minha infância. Eu odeio ver filmes repetidos, <risos> mas aquele filme, uh, os é. meus pais até acho já estariam cansados porque via. Enquanto
0: sossegados, se calhar. Eu, eu acho que era não.
1: na altura também não havia iPads e ah. isso tudo, o TikToks, então a pessoa tinha que ir naquela cassete frente, VHS. A... Ai, VHS! Ainda para mim essa altura. e que era era, Os Monstros e Companhia Ah. e e então tentei pegar como é que esse filme tinha uma mensagem de transição energética justa porque Ah. eles mudam a forma de produzir eles trabalhavam numa fábrica, a forma de produzir energia deixa de de ser pelo choro da criança e no final torna-se no riso da criança sem querer aqui fazer spoiler mas ao mesmo tempo perceber aquela ideia de que enquanto uma geração mais nova nós devemos perceber que isto, estamos mais preparados para enfrentar esta causa porque não fomos doutrinados, mas porque fomos ensinados, nomeadamente no nosso currículo hum. escolar. Uh, estivemos a alerta para esse tipo de assuntos, mas isto não é uma causa de uma geração, é alguma causa até, claro. até que vai além da própria humanidade. Isto tem duas coisas que nos deve ensinar, sobretudo quando nós colocamos, uh, e agarrei um pouco nesta visão que era muito do calendário cósmico de, de Carl Sagan e hum. do Grace Tyson, que que mostrava muito bem a nossa insignificância. Se nós puséssemos toda a história do Universo num Hum. ano, por exemplo, no ano de 2023, nós percebíamos que a humanidade só aparece no último dia, a humanidade enquanto civilização Hum. e tudo isso, e a nossa vida resume-se a um mero piscar de olhos. Ou seja, é bastante insignificante.
0: Embora embora eu goste dessa perspectiva, e é verdade, mas ainda assim, nós somos tão improváveis, tão improváveis, que acho que a vida humana é algo de,
1: sim, eu acho que é
0: absolutamente al... fascinante.
1: É fascinante e é algo bonito. Não sabemos se existe mais, porque não conhecemos o universo é, sim, todo. Sim, mas o Neil, mas... Neil
0: de Tyson, sim. já que utilizaste ele, ele inclusive é, diz que o universo quer nos matar. E eis que, entretanto, sim. estamos vivos. Não é? E a
1: prova da nossa sobrevivência também... <risos> Agora, uh, no outro dia, via também o, o autor do Almodeus oh, deus que esteve cá em, em Portugal, e do... Do, do sapiens de dizer o que... Arari. Uma, o Harari. Foste, é, foste é, a existir, Sim, ah, na, na estufa fria. E ele dizia que o maior desafio da humanidade é ela própria, é saber lidar com, uhum. com ela mesma. Nós também somos uma espécie que que pode ter essa possibilidade de se autodestruir, nomeadamente sim. quando falamos de, de questões nucleares e tudo o que foi acontecendo na segunda metade do, do século XX, mas não só. Mas nós temos que, que perceber que, por um lado, temos que essa noção que, se calhar, os povos indígenas têm, têm se calhar, mais presente, que é nós somos passageiros e nós temos aqui um legado e um testemunho que temos que passar à próxima geração. Hum. E nós, quando falamos em termos políticos, em termos jurídicos, nós só pensamos no presente e, sobretudo, nas gerações que estão vivas. E não temos qualquer tipo de preocupação com uma equidade intergeracional. Hum. Ou seja, sabemos nomeadamente, no caso das alterações climáticas, não nos vale aqui dizer que a minha geração, mais metade de nós, vai morrer por alterações climáticas. Isso é mentira, não, não vamos. Claro. Vamos ser afetados, mas não vamos ser tão afetados como outras gerações que não nasceram, os nossos netos, bisnetos e por aí em diante, vão ser muito mais afetados. Uhum. E, por outro lado, não temos uma lógica excessivamente antropocêntrica, ou seja, excessivamente focada em nós. E isso, para mim, foi algo que, que aprendi muito a ter crescido nos Açores. Nos Açores, nós sentimos pequenos perante a natureza. Uhum nós olhamos para o lado e é oceano puro, mar alto e, sobretudo, quando temos situações adversas, nós percebemos e ganhamos esse respeito. Por exemplo, os pescadores têm esse respeito pelo, pelo mar que a generalidade das pessoas vivendo numa cidade e estando só a deslocar-se do seu prédio uhum. para, o, para o local de trabalho não percebem a importância da natureza. e,
0: e, e É interessante tu dizeres isto e apontares para, para as populações indígenas. e Estamos a falar da tua intervenção também no, uh, no TEDx no Porto e, e já vou lançar também aqui uma outra questão, porque quando me recordo uh, daquele terremoto que provocou o tsunami em 24 de dezembro, se não estou enganado, em 2012, Sim. creio eu, qualquer coisa assim, Houve, houve ilhas, aliás, há milhares e milhares Sim. de ilhas, mas uh, uh, ilhas com população única e exclusivamente indígena não perderam uma única pessoa. E há um exemplo de uma determinada de uma determinada ilha em que, inclusive, perderam todas as cabanas, mas não perderam as pessoas. Porquê? Porque de manhã, quando acordaram, por causa do terremoto, havia um recuo na maré muito grande, não é? E então O pensamento daqueles indígenas é uh, 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 o, o irmão o Mar chateou-se com a irmã Terra. Eles vão discutir. E fugiram para o monte. Ou seja, esta percepção natural que o ser humano tem da natureza Uh, passando a redundância, achas que foi perdida pelas Sim. pelas gerações mais modernas?
1: Nós temos um exemplo bastante recente o que aconteceu na, na, na Amazónia, no caso já na parte da, da Colômbia, de crianças sobreviveram também por terem essa experiência de, de, de população indígena uhum. e de ter um instinto de sobrevivência muito maior. Eu acho por uh, nós sermos mais acomodados e nós não testarmos, até os próprios limites do, do nosso corpo, uhum. uh, nós ficamos protegidos uh, excessivamente e não temos essa, essa noção de, de saber lidar com a claro. natureza, mas de saber também de sobreviver na natureza porque estamos muito mais mais protegidos. Eu senti, por exemplo, a minha formação mais ligada à, à parte militar, dos textos dado no colégio militar, aprendemos a tirar um pouco essas redes de segurança para nomeadamente em situações no campo de percebemos mais a, o a que nós temos que fazer a parte é? da sobrevivência uhum. e o que temos que, que fazer para saber passar os limites que nós achamos que, que temos do, do nosso corpo, testar muito a parte psicológica e isso vê-se n- nesse tipo de tragédias como é que esse tipo de populações está mais apta a, uhum. à sobrevivência e eu acho que faz parte não é abdicar agora do, do comodismo que fomos construído há, há questões até de segurança e disso tudo que nós adquirimos e que é bom temos adquiridos enquanto evolução da, da nossa espécie mas ao mesmo tempo acho que temos de saber sair da nossa zona de, de conforto e, e saber testar-nos mais e, e ver que limites verdadeiramente hum. temos
0: é, é interessante dizer isto porque de facto nós usamos uma expressão ah, comigo desculpen comigo nem um animal mentira mentira os animais comem quando podem e se conseguirem caçar Agora nós, sempre queremos comer, sentamos-nos temos à mesa essa e comemos. Nós não temos não é? a
1: noção dessa realidade de, de tudo. Se calhar é por isso que também compreendemos mal certas partes do, do mundo. É porque não percebemos verdadeiramente que a escassez, quando é uma realidade, leva-nos a fazer escolhas. Claro. E muitas vezes nós não temos de estabelecer prioridades porque é não temos carência de nada. É.
0: E eu, eu recordo-me, e só porque estamos a falar de alterações climáticas, e porque o meu receio... É que coisas que sejam importantes para todos acabem por ser colocadas em caixotes ideológicos e sejam utilizados como forma de manipular uh, a opinião pública uh, para este ou aquele partido uh, em questão, seja de um lado ou do outro. Mas, por exemplo, se nós implementássemos uh, 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 por completo determinadas medidas, populações, nomeadamente na Ásia, Índia e outros países em África. Se, puderem, se tiverem que deixar de queimar madeira, eles vão deixar de poder cozinhar. Portanto, é um desafio grande, não achas?
1: Sim, ou, ou seja, não não devemos, em primeiro lugar, instrumentalizar essas causas e colocá-las em caixas ideológicas, porque isso polariza mais a sociedade e não conseguimos atingir compromissos necessários para fazer essa mudança, essa transição, mas, por outro lado, ter noção. Não, não podemos ser moralistas de nós aproveitarmos durante muito tempo e bem o que a Revolução Industrial nos trouxe. Houve muitas pessoas que saíram da pobreza graças a isso, evoluímos enquanto espécie graças a isso, mas ao mesmo tempo não podemos estar a privar outro tipo de de estados e povos que não tiveram acesso a esse crescimento tão grande Uh, como outros países E tiverem. alguns dos
0: quais foram uh, plataforma para o nosso crescimento. Plataforma, até não é até, Nomeadamente, Exato.
1: extração de recursos desses, desses países. Ou seja, tem que haver mais esse sentimento. E foi um pouco isso foi discutido na COP27 no Egipto, de, desse fundo de, hum. de compensação. Essa lógica de compensação já é bastante antiga. Nos anos 90 já se falava disso, de perceber que uma justiça aqui também é a própria equidade, é olhar para o caso concreto. Nós não podemos exigir os mesmos níveis de esforço a países que não estão capazes de o fazer. Temos de perceber que essa transição uh, implica que nós consigamos uhum. manter algum nível de vida a certas populações e não gerar pobreza necessariamente. E isso é possível. Agora, é possível se for trabalhada em conjunto basta ver como é que os próprios países depois por exemplo se olhamos para o caso europeu como é que muitos países se desenvolveram depois de entrar na união europeia porque houve uma visão holística e não houve aqui uma uma lógica de deixar os países para para trás porque havia essa necessidade de estarmos todos juntos nisto uhum. uh, e não podemos pôr pessoas simplesmente fora do barco Porque porque ainda não correspondem
0: a determinadas... E e essa lógica também deve existir nas alterações climáticas? Claro, é
1: essa lógica que deve presidir, em primeiro lugar, na própria lógica de responsabilização internacional, de garantir que os países que têm mais condições, que são mais exigentes e que cumprem com aquilo que, que é necessário, mas ao mesmo tempo haver medidas de compensação e de cooperação global para permitir que outros países possam fazer essa uhum. transição sem, obviamente, de desleixarem completamente nas suas economias. Porque isto é bonito, acharmos que os países podem fazer tudo o que quiserem e deixar de ter esse interesse de preservar a sua economia, quando, sobretudo em democracias, isso vai se ver depois no descontentamento do eleitorado, com razão. As pessoas não podem estar a sentir que isto é algo ditado por certo grupo de, de privilegiados. Hum. A mesma lógica temos dentro das próprias sociedades. Não podemos ser moralistas. Se calhar há pessoas que têm mais facilidade. Por exemplo, acho que há bastantes benefícios fiscais, e agora vão, vão ser mudados, quanto ao carro elétrico. Mas parece que pois, algum grupo de uma população, por ter mais condições de ter um carro elétrico, pode ser mais moralista com tipo de população que se calhar não tem condição para, para adquirir um, um, um veículo. veículo elétrico. Ou seja, tem que haver esta noção de maior justiça, porque caso contrário vamos simplesmente segregar, vamos en- uhum. entrar num discurso uh, de um grupo contra o outro.
0: Que já se entrou de alguma forma. Não vai... é? aquela Infelizmente, Francisco, aquela polarização que falávamos há pouco até no, no tema das alterações climáticas. Sim, por isso é que se fala é numa sentido.
1: transição justa, além de transição, essa transição ser, ser hum. justa.
0: E, Francisco, estamos praticamente nos últimos. Praticamente não, estamos nos últimos minutos. Uh, uh, em termos de participação cívica, uh, gostava que deixasse aqui umas umas palavras para, para os jovens que possam, e menos jovens que possam, estar a assistir uh, relativamente à importância que eles têm para, para a nossa democracia.
1: Eu não gosto de adotar um discurso de vitimização. Não gosto de dizer que os jovens são os que sofrem mais, de que esta geração uh, está a ser vítima de, de todos os males da sociedade e que está a algum tipo de estima. Eu acho que somos, temos o privilégio de, de ter boas condições de vida, se calhar não termos aquilo que desejávamos ter e que devemos lutar para, para ter, nomeadamente em termos de autonomia, a questão de, de podermos mais cedo fazer as nossas escolhas, de, de termos essa liberdade quando acedemos ao, ao mercado de trabalho, de conseguirmos viver sozinhos mais mais cedo, mas ao mesmo tempo de não sermos conformistas, de não nos acomodarmos, de preservarmos essa irreverência e de viver aquilo que são, provavelmente, os melhores anos da, da nossa vida, uhum. os anos em que temos, se calhar, mais energia, em que temos mais tempo, porque isso certamente fará a diferença. É Bem, Francisco
0: Araújo, o fundador do projeto Os 230, obrigado por ter estado aqui connosco. Fica o desafio. Uh, olha, e que tal dar uma, uma, saltada, uma saltadazinha até à página dos 230 e ver se você for o um professor, se calhar, pode criar ali algum, uh, alguma possibilidade de colaboração, ou, se for um voluntário, ajudar o Francisco. Resta-me agradecer e dizer que amanhã estou de volta. Até amanhã, boa noite.